0: Привет, друзья! Сегодня будем вспоминать фильмы Матрица и начало с Леонардо Ди Каприо. Почему? Потому что будем говорить про ее величество игру. Студенты и Байкалов это подкаст Ценная Инфа. Гость выпуска Игротехник Ирина Романенко. Игротехник это человек, который создает игры и помогает другим людям их создавать. Все так? Добрый день, Ирина. Да, здравствуйте, друзья. Мне кажется, ваша профессия, игротехник это профессия будущего и тем интереснее об этом поговорить. А где вы учились на игротехнике? Очень интересный вопрос. Мне кажется, я научилась
1: этому в своем дворе, когда мне было 9 лет. Именно там я создавала свои первые игры, в том числе настольные игры, и там же их пробовала. Я обучалась в профессии игропрактик, а именно создавать настольные игры и трансформационные игры, психологические игры, это приходило уже с опыта, наверное, какого-то ассимиляции, да.
0: А игротехник и игропрактик – это что-то разное, да?
1: Да, это несколько разные профессии. Игропрактик – это человек, именно который ведет игры с помощью их, трансформирует сознание, обучает других людей. Да? Это только ведение игр. Угу. А игротехника – это более объемное понятие, это как раз придумывание игровых вселенных, миров игровых, либо создание каких-то небольших игр, гемификация процессов, ну, такое более тёмкое понятие.
0: Угу. Но любой человек может стать игротехником, как вы думаете?
1: Я думаю, что при наличии определенных навыков, желания и опыта человек может им стать. Но здесь нужно соединение именно разных наборов скиллов, так сказать, да, на игровом <смех> сленге, если общаться. То есть это должен быть определенный набор твоих навыков, знаний и опыта.
0: Ну, в чем нужно разбираться?
1: Обязательно в играх разбираться и их любить. Это главное условие. Причем игры любить разные и э, хотеть их
0: познавать. Вы слушаете
1: подкаст «Ценная инфа».
0: А сейчас минутка рекламы. Она будет короткой и по делу. За последние два месяца компания Realme вывела на рынок шесть новых моделей смартфонов. Одна из них – Realme 8. У этого смартфона, на мой взгляд, есть шесть больших преимуществ и два недостатка. Но недостатки специфические. Я настороженно отношусь к AMOLED-экранам из-за шима и не люблю подэкранные датчики. Это просто очень неудобно. Кому-то, наоборот, это нравится. Но вот что точно мне нравится в Realme 8, так это быстрая зарядка Dart Charge. Батарея заряжается с 0 до 100% за 65 минут. Впечатляющий результат можно только поаплодировать инженерам Realme. Realme 8 входит в топ 100 самых быстрых смартфонов на земле в рейтинге Antutu. Любые игры идут на высоких настройках. В папк можно играть 8 часов без остановки благодаря аккумулятору 5000 мАч. И моя любимая вещь в Realme. Оболочка Realme UI. Операционная оболочка Realme UI – суперсила, которая не снилась конкурентам вроде Xiaomi, Honor, Huawei, Samsung, Vivo. Это часть магии Realme. Удобная, дружелюбная, понятная с первого раза оболочка Android, Влюбляешься с первой секунды. Так и должно быть с хорошей вещью. Ну а теперь возвращаемся к беседе с Ириной Романенко и продолжим наш разговор об играх. Хочу перечислить ваши скиллы игропрактик, игротехник, геймификатор, ботмейкер, продюсер онлайн школ, маг специалист, сказкотерапевт, тета практик. И это все составные части игротехника. Я правильно понимаю?
1: Скорее всего, это дополнительные опции, которые обогащают мой навык игротехникой и помогают находить общий язык с теми людьми, которые приходят ко мне за
0: игрой. Хорошо. А какие игры вы делали? Вот Расскажите подробнее.
1: Самая первая игра, которую я помогла создать, и из которой началось мое становление как тренера, оказывающего помощь в создании игр, это была игра про путешествия мне обратилась девушка из туристического агентства, и она попросила помочь ей с игрой э, со страхами путешествий. В итоге родилась очень фантастическая игра, которая практически так и называется, фантастическое путешествие. Мы ее обогатили не только страхами, но и разными классными фишками, кайфушками. И причем она вышла в очень непростое время, когда только-только началась пандемия, и закрылись границы, и тогда... Она вышла на рынок как раз вовремя, когда люди не могли путешествовать физически, но они смогли путешествовать виртуально вот через эту игру.
0: Чуть ранее я сказал, что вы также являетесь ботмейкером. Кстати, вот любая программа-редактор сразу пытается исправить ботмейкера на битмейкера. То есть она считает, что ботмейкер – это ошибка. Ботмейкер – кто это? Что он делает? Приведите пример, пожалуйста.
1: Ботмейкер – это человек, который создает ботов. В моем случае это игровые боты, да, это чат-боты, это искусственный интеллект, который общается за вас с вашими клиентами, с вашими подписчиками, с вашими друзьями, возможно. Я специализируюсь на создании именно игровых ботов. То есть это не просто какое-то официальное общение, это игра в виде чат ботов Угу.
0: Ну, цель есть у этой игры?
1: Цели разные. Если мы говорим о социальных сетях, да, в основном там, там используются чат-боты, то это вовлечение ваших подписчиков но, нового трафика, это прогрев холодного трафика и превращение холодного трафика в теплый трафик через игру, что делать намного проще и понятнее. Это геймификация марафонов всяческая, да, то есть это упрощение прохождение заданий, это повышение мотивации людей проходить задания дальше. И это упрощение самой системы обучения, потому что через игру обучать людей намного проще. И они обучаются намного охотнее и получают а, наибольший
0: результат. Ну, мы пока по верхушке идем, mm -hmm. Давайте попробуем углубиться. Вот правила создания игры. Может быть, есть какой-то топ-5 правил. Вот, назовите их, расскажите о них. Без чего игры не получится? Mm -hmm.
1: Самое главное правило в игры – это желание игру эту создавать и, второе, понимать, для чего вы создаете игру. Да? Ну, то есть понимать, кто в нее будет играть, в вашу игру, для чего она вам создается, для кого она создается, кто
0: эти люди, которые сядут, в нее играют. Ну, то есть найти, понять, кто целевая аудитория.
1: Все правильно, да, потому что у каждой игры есть свои правила, так сказать, в зависимости от того, какую вы игру хотите создавать, там будет разный алгоритм. Если это игра настольная, алгоритм определенный. Если это игра коммуникационная, там другой алгоритм. Поэтому обобщить и сейчас сказать, вот правила игры такие, это первый шаг такой, второй шаг такой, третий такой, это будет в корне неверно, потому что так же, как и сама игра, бывает непредсказуемо. Также создание этой игры, оно, ну, вот, в ходу, сразу с ходу, да, расписать вот что вот шагая по этим шагам, и в итоге у тебя получится игра. Ну, скорее всего, у тебя получится шаблончик этой игры. Но сказать, что у тебя будет полноценная игра,
0: вряд ли. Ну, вот какую из последних игр вы делаете или сделали?
1: Сейчас я работаю над игрой по предназначению, она называется «Фабрика крыльев». Это игра по раскрытию талантов человека и пониманию его предназначения, зачем он здесь. Потому что у меня как у игротерапевта, как у игропрактика участились эти запросы, а кто я, для чего пришел. Еще очень много людей говорят, хорошо тебе, ты знаешь свое предназначение, свой талант, а вот у меня нет талантов. Но это же в корне неверно. Поэтому я решила создать игру на эту тему. Ну, я стараюсь вообще, в принципе, очень много что геймифицировать и, и графицировать. Как-то у меня само по себе рождается, эти идеи приходят. Поэтому вот игра, над которой я сейчас лично работаю, она об этом.
0: То есть можно геймифицировать человеческие чувства, правильно?
1: Распознавание человеческих эмоций и чувств – Uh, можно облегчить с помощью игры. Uh, Как-то очень скользкая формулировка про генификацию чувств. Uh, она, она прям такая провокационная очень. Вот научиться человека распознавать свои эмоции и понимать
0: свои чувства, откуда их корни, что с ними делать через игру, да, можно. Ну вот я смотрю на... Счетчик времени, то есть на 11 минуте мне удалось вас чем-то зацепить, и вам стало интересно беседовать. Хорошо, что можно геймифицировать? Вот расскажите, игры какие, то есть игры-воронки, игры-марафоны, какие вообще процессы, или так, поставим вопрос, какие процессы легче всего поддаются геймификации?
1: Для меня всегда вызывает интерес, когда меня на что-нибудь провоцируют и говорят, а вот из этого, наверное, нельзя сделать игру. Я размышляла на этот вопрос, над этим вопросом, думала, интересно, в какой бы сфере я не взялась создавать игру и даже о ритуальных услугах подумала о том, что ну, там, если организатор с юмором, то почему бы и нет. Потому что идеи игр, они приходят ко мне ну, вот, вот, везде, я остановилась на стоянке в лесу, увидела, что у девушки спустило колесо, и она отказалась от помощи мужчины. И у меня тут же побежали прям картинки, как это можно генифицировать, когда ты отказываешься от помощи, теряешь силу, баллы, к чему это дальше приводит, ну и так далее. То есть у меня вот эти идеи игры, они рождаются а, на ровном месте, и мне вот только поставить задачу, да, я могу генифицировать все, что угодно.
0: Вы же не ради удовольствия это делаете, вы на этом зарабатываете, правильно?
1: Я делаю это ради удовольствия, и поэтому на этом мне удается зарабатывать.
0: На каких бизнес-играх действительно можно заработать? Например, тренировка продаж. Это же актуально сегодня?
1: Да, это очень актуально. Я скажу более того, игры вообще, в принципе, очень популярный инструмент сейчас в каждой сфере. И практически на каждой из разных сфер это не обязательно бизнес-игры, можно очень хорошо зарабатывать. Потому что даже... Трансформационные игры, да, они тоже успешно и продаются, и проводятся, и они стоят недешево на рынке сейчас. Поэтому как инструмент для зарабатывания денег это очень неплохое решение. Бизнес-игры, да, эта штука очень востребованная сейчас на рынке, да, и ранее тоже, да, я как бизнес-тренер в прошлом, очень активно внедряла этот инструмент. И тренировка продаж, лидерских качеств, команда образования, коммуника... коммуникации внутри организации, это всегда было и есть, остается очень востребованным. Ну, а соответственно, чтобы были сотрудники заинтересованы, все чаще и чаще возникают запросы делать тренинги так, такие в виде игр. И плюсом руководители хотят еще, чтобы это была не универсальная игра, а бизнес игра написана именно под задачи их организации, под задачи их
0: предприятий. Ну, пример, можете привести какой-нибудь такой бизнес игры?
1: Я писала бизнес игры по продажам, по продаже спецоборудования, ну, то есть спецодежды.
0: Так. И что там надо было делать, например?
1: Специфика продаж, она везде примерно одинаковая. Но э, карточки с написанием вопросов, отработки возражений, какие-то ситуации, да, которые мы отрабатываем в игре, они написаны специально по э, формулировкам самой компании. То есть по тем скриптам, которые есть в организации.
0: То есть если пощупать руками, что это сидят два-три человека, берут карточку из колоды, что-то там читают и что-то отвечают.
1: Там могут быть разные варианты, это может быть поле, это может быть какая-то лестница, нужно куда-то пройти, что-то открыть, куда-то первым добраться, какие-то штуки собрать, возможно сложить как какие-то вещи да, первым. А чтобы сделать это первым, нужно прокачать все свои навыки. Да. Есть там колесо определенное, в котором разные цвета, нужно собрать разные цвета, обозначать разные навыки, которые обязаны э, в присутствии менеджера продаж, к примеру. Да. И мы вот прокачиваем навыки. Бизнес-игры – чай чаще всего построены как игры-тренажеры. То есть это игры не диагностические, хотя это тоже просят, и мы это выявляем, да? а это игры-тренажеры, в которых мы прокачиваем определенные навыки, которые отсутствуют у менеджера либо на недостаточном уровне разы.
0: Вы сказали слово «поле», значит, на столе лежит поле, надо бросать кубики, правильно?
1: Чаще всего, да, используются поле, кубики, фишки – Такие, такого типа игры, они очень похожи на обычные настольные игры. И со стороны кажется, что это ну, вот какая-то развлекушечка такая, веселое цветное поле, кубики, карточки. Поэтому люди расслабляются, не воспринимают это как мужтру и проявляют свои стратегии, которые они реально используют в жизни. И с ними намного легче работать. Видны пробелы и
0: э, понятен потенциал. А есть ли какой-то судья во время такой игры? Или, может быть, не знаю, психолог там присутствует, на что-то смотрит или нет?
1: Как правило, ведущий э, должен обладать определенными компетенциями. Если у меня игру заказывают, э, я первые игры веду сама. Потом я обучаю менеджерово-персоналу присутствующего да, э, правильно проводить эти игры. Но, как правило, э, сама игра такая, вот такого типа тренажерного типа, в ней не вшиты э, штуки оценивающие. То есть игрок сам себя оценивает, чтобы не получать травматичного опыта и продолжать хотеть играть.
0: Но игра в данном случае это процесс или результат? Там надо победить? Стать первым или нет?
1: Это зависит от типа игроков, которые садятся в нее играть. А у игропрактиков есть такая специальная формулировка, да, по которой они делят разных игроков. Есть игроки-достигаторы. Для них важно первым достигнуть, первым все собрать, неважно какой ценой, неважно где у кого что отобрать, где смухлевать, где повезло, где не повезло. Им важно победить, да, им важно первым реально собрать там все, что нужно собрать, все фишки, бонус. Есть другие игроки, и им важно погрузиться в себя, прочувствовать, понять, где-то глубже углубиться в тему. Они кайфуют от того, что, о, прикольно, я в это не смотрел, а теперь я с этой стороны посмотрю, ну и что, что мне не удалось, зато я так глубоко копнул, да, не пробежался по верхам, но глубоко отработал какую-то тему. Да, но ну вот, очень разного типа клиенты есть, и у каждого своя стратегия. Поэтому каждый, задача игротренера, человека, который ведет игру игромастера, да, понять, кто перед тобой сидит, какие игроки, и каждому дать по максимуму, если человек хочет победить, Вперед, дайте ему эту возможность. Да, если человек хочет э, прочувствовать, понять, в чем смысл игры, тоже должен получить эту возможность.
0: А что, кроме продаж, можно еще тренировать с помощью бизнес-игры? Какие еще бывают тренажеры?
1: С помощью бизнес-игр можно тренировать умение взаимодействовать в команде. Слушать команду, слышать команду, понимать, кто вообще командный игрок, а кто сам по себе. То есть понять... Э, какого человека в системе, на какую должность, на какое место поставить. Это очень важно для руководителей. И при идеальном раскладе ну, такой игры, такой возможности вы можете выстроить систему, которая может работать без руководителя, в принципе, да так называемой бирюзовой организации.
0: А вы верите в бирюзовую организацию, да?
1: Я не просто верю, я их видела, но я видела их не существующие, я видела их созданные. После тестирования организации и после постановки людей на свои места, Так организация становилась таковой.
0: И как долго продержалась «Бирюзовая организация»?
1: К сожалению, вот этих данных цифр у меня нет. Но то, что она работала и успешно работала, ну, я не сохраняю цифры и, и не веду статистику, как часто и долго она работает. Вот это сказать точно не могу. Но я верю ней, да.
0: Ясно. Ну, мне кажется, всегда есть лидер, тайный или явный, который либо толкает, либо тащит за собой эту бирюзовую организацию, но в каких-то смыслах Иногда удобно говорить, что вот у нас нет лидера, мы все такие продвинутые, мотивированные, и сами по себе работаем, сами по себе зарплата приходит и так далее. Хорошо, вопрос про трансформационные игры. Что это за игры? Я правильно понимаю, что это разновидность бизнес-игр или наоборот бизнес-игры, разновидность вот этих трансформационных игр? Или это вообще нечто другое?
1: психологические игры, имеющие так или иначе подоплеку психологии, да, под собой делятся на два типа игр. На игры э, трансформационные и на, на бизнес-игры. Да. Трансформационные игры – это игры, которые меняют мышление. Если мы говорим о бизнес-играх, это чаще игры-тренажеры, которые именно тренируют определенные навыки. Трансформационная игра – это больше к сфере психологии относится. Трансформационная игра обязательно содержит в себе диагностику, которая бывает проблематична в первоначальных сеансах психологов. Во-первых, трансформационная игра, она и облегчает вход, первый вход, знакомству вообще в принципе с психологией, с психотерапией, психоанализом, да, с каким-то к самопознанию, да, то есть человека подготавливают. Ну, что такое? Пойду, поиграю в игру, познай себя, там, или там женские ресурсы, или там три шага к женскому счастью, да. Ну, да, они сейчас, их очень много на рынке разных-разных. А, приходишь, все прекрасно, поле, кубики, какая-то атрибутика интересная, фигурки, ромашки, очень, ну, очень часто наполняют красивые атрибутиками для того, чтобы клиента отвлечь визуально, тактильно, психологически его расслабить. И э, в этой ненапряжной обстановке э, игрок расслабляется и отключает все свои блоки. Блоки, которые мешают ему э, в жизни открыться психологу и рассказать, в чем реально его проблема. Поэтому чаще всего трансформационные игры заменяют 10 походов к психологу.
0: Так а за счет чего?
1: За счет того, что клиент не сопротивляется, потому что в обычной жизни, когда мы задаем человеку вопросы, он придумывает правильный ответ, то есть социально верный ответ. Я хочу выглядеть лучше в глазах психолога, да? я не хочу показывать реальные ситуации, я не хочу показать, что у меня там внутри, как у меня там на самом деле устроено выгодно, там что мне невыгодно. В игре нет такой возможности, ее просто физически нет она обходит все эти блокирующие защитные механизмы клиента. И волей-неволей человек открывается и, ну, и, и сам смотрит на вот, на вот эту ситуацию со стороны.
0: Вы, сейчас я сделал большое открытие для себя. То есть человек ходит к психологу, психотерапевту, психотерапевту, поговорит о своих проблемах, и при этом он продолжает врать. Я правильно понял?
1: Совершенно верно. Он продолжает врать достаточно долгое время, пока ему это не надоед И многие люди бросают э, психотерапию именно по этой причине, потому что они говорят, там да, ничего не помогает. Не помогает, потому что ты нечестен. Ну, нечестен сам с, сам с собой. И когда человеку говоришь об этом, вот тут ты врешь. Э, только единицы, только осознанные люди начинают задумываться, а реально ли я вру и почему. Ну, потому что как долго ты живешь в этой ситуации, тебе это выгодно. Тебе это выгодно по многим причинам. Людям выгодно болеть, людям выгодно быть нищими, людям выгодно жить с абьюзерами. Но они не хотят это смотреть. Категорически. И продолжают врать. Себе и психологам.
0: Как однако вы... Жестко оценили ситуацию. Ну хорошо. У меня за завершение еще несколько вопросов. Ну, как видите, меня все тянет в бизнес, в бизнес-тематику. Вот сколько можно заработать на создании трансформационной игры? Угу. Сколько вообще такая игра может стоить? Ну вот, ваши расценки, например. Здесь нужно немного
1: различать, сколько стоит э, помощь в создании игры, сколько стоит сама игра, э, ну, создание такой игры, сколько стоит э, сама игра, если ее продавать, сколько стоит проведение такой игры. То есть здесь очень много таких ступенечек. Да? Начнем с самого простого. Участие в трансформационной игре для простого участника начинается примерно от двух с половиной тысяч. Игры дешевле двух с половиной тысяч, участия в них я бы не рассматривала. Вот вот прям не рассматривала, потому что, ну, вот лично я считаю себя классным специалистом, и за полторы тысячи рублей я могу просто сказать, ты молодец, на правильном пути все, иди дальше. Для того, чтобы получить качественную обратную связь и ну, реально получить трансформацию мышления, нужно понимать, какой ведущий перед тобой, какую игру он проводит, его ли это авторская игра, либо это чужая, но как давно он ее ведет, какие отзывы. Ну, то есть очень-очень много должно совпасть вот этих пазликов. Это первый момент. Второй момент. Ну, то есть участие в моих играх стоит в среднем от 5 до 10 тысяч рублей. Это просто поучаствовать в моей игре от 2,5 до 6 часов. Это самая длинная игра, в которую мы играем. Продажа игры. Да? Если вы создали свою игру, вы имеете право ее продавать. Что такое продавать игру? Чаще всего это обучение других ведущих правилам своей игры. Но иногда игру просто продают. Я считаю, это в корне неверно. да? Ну, это просто бизнес. да, Ничего личного, просто бизнес. Купил игру и все, иди ее, как хочешь. И я тоже так не поступаю. Я уделяю очень много времени обучению ведущих. Чаще всего это занимает 5-6 встреч и состоит из разных этапов обучения, сертификации именно мои игры. Помощь в создании игры. Mm -hmm. Она тоже делится на несколько типов. Можно зайти в мою мастер-группу, где в небольшом коллективе, там 5-8 человек, мы полтора месяца работаем, над играми участников, причем мы полноценно работаем над играми друг друга, обогащая их взаимным опытом. Конечно, ваша задача – создать вашу игру, но из-за того, что все участники разные, из-за того, что у всех разный опыт, получается самая эффективная коммуникация. У нас несколько мозга-штурмов за период игры, очень классно, разные задания, и плюсом идет отработка в группе, то есть игра выходит от тестированная, она идеальная, она доведена до совершенства, тестирована группа игропрактиков. Ну, на ней стоит печать, все, готово, можешь идти вести все с ним хорошо. И а, еще один момент, который стали, в последнее время тоже чаще всего стали обращаться, Ир, а можешь ты сделать игру за меня? Ну вот как-то у меня нет времени, не хочется, мне лениво, да, сделай игру за меня. Да но ну, не вопрос, я могу сделать игру тут вопрос того, что ты хочешь, да, я, мы можем делать игру в соавторстве, да, и я буду автором твоей игры, и ты будешь автором своей игры, и мы делим игру пополам, да, и мы вместе ее ведем. Либо ты хочешь, чтобы я создавала твою игру, но при этом указывала в авторстве только тебя, и это тоже возможно, да, Но ценник, порядок вот
0: так. Ну, и сколько может зарабатывать игротехник там, не знаю, 100 тысяч в месяц сможет зарабатывать?
1: Игра практик, если имеет свою игру, продает ее и проводит свои игры, зарабатывает в среднем от 250 тысяч рублей в месяц на проведении и продаже даже своей одной игры. Потому что в среднем цена игры на рынке, ну, самые дешевые игры, которые я видела, они стоят в районе 15 тысяч рублей, достойные игры, которые достойны внимания. Вот не монополия переделанная, да, под под что-то похожее на информационную игру. А вот игры достойные внимания, скажем так.
0: Ну, то есть ориентир 250 тысяч рублей. От 15 до 100
1: тысяч рублей доходит э, цена за одну игру.
0: Ну что же, на этом все. Я благодарю Ирину Романенко за то, что ввела нас в профессию игротехника. Теперь многое стало понятно, еще больше стало непонятно. И это нормальная ситуация, когда ты начинаешь разбираться в чем-то для себя новом. Ирина, спасибо и до свидания.
1: До новых встреч. Уважаемые
0: слушатели, на таком сайте, как Patreon можно стать патроном, спонсором подкаста, делая небольшие взносы, начиная с одного доллара. Что это изменит для меня? Сейчас мне все приходится делать самому. Это хорошо, но медленно. Можно делать быстрее, с лучшим звуком и чаще. Так что ваша поддержка – это тот самый пятый элемент, который искали Корбен Даллас и Лилу. В описании моя ссылка на Патреон. Заходите и становитесь друзьями, подписчиками или резидентами подкаста. Спасибо всем патронам, всем, кто верит в меня. Всего вам доброго. До встречи на просторах интернета.